Hej allihopa, här är jag, Kjell Eriksson och det här är Digitalisterna och därför är jag inte helt ensam. Här är Nej. du också. Här är Daniel Stark. Och det har varit lite sommar för oh, oss skönt. och när vi spelar in det här så står hösten inför dörren. Nej, inte riktigt, nu är det pessimistiskt. Ja, jag vet. Ja. Nej, men jag, jag ser ju eh, väldigt optimistiskt på framtiden. Ja. Ser jag inte glad ut eller? Du ser ut som nästan står och hoppar här inne. Jag känner att det lyser lite i ögonen. Jag kanske kan ana varför. Varför lyser det i dina ögon så mycket mm, idag? För det blev lite förändringar kring reglerna att flyga drönare den första augusti. Just det, så det, det gjorde mig glad. Ja, det lilla julafton kan man säga. <laughs> och mer saker är på gång. Och det här ska vi faktiskt eh, prata om i ja. just det här avsnittet. Eller hur? Det är bra. Men först lite grann koll på vad som händer i vår omvärld. Har smartphonen förstört en hel generation? Den frågan ställer sig tidningen Atlantic i sitt nya septembernummer. Ny forskning visar att tonåringar klistrade till sina smarta telefoner är olyckliga, har mindre sex och känner sig mer ensamma än någon annan generation före dem. Så behöver vi varningstext på mobilerna. Det här ska vi strax diskutera här i Digitalisterna. Och så var det här med drönarna. De är i luften igen. Det omdiskuterade förbudet för kamera på drönare är hävt. Och nu kommer förslag på att man ska införa ännu snällare regler för drönare. Men vad händer då? Kommer vi få lunchen levererad med just drönare? Vi kommer att ha Transportstyrelsen här i studion som kommer att kunna berätta mer om drönarnas framtid. Och nu gör Disney uppror mot streamingjätten Netflix- Disney drar bort alla sina filmer för att helt enkelt starta en egen tjänst. Och det här måste vi börja med att ta reda på lite mer. För du vet lite grann om det här, Daniel. Vad då? Vad är det som händer? Nej, men Disney har ju sagt att de ska ta bort sitt innehåll i sina filmer och allting från Netflix från och med 2019. Och det här gör de ju för att de vill nämligen starta en egen streamingtjänst där de kan få äga hela relationen med kunderna själva. Då. Så att man kommer få, för att kunna se på Disneys filmer så kommer man från och med 2019 att få använda Disneys egen streamingtjänst. Jag vet inte hur disneyfierad du är men har du någon uppfattning om hur mycket material... Det är. Ja, det är en hel material och det är väldigt viktigt material. Framförallt för oss kanske småbarnsföräldrar så är det otroligt viktigt och skönt att ha Disney-filmerna där. Om det är nu att de behöver kanske ta lite lugnt och vila ett tag och inte vara ute och leka igen. Så, så att det kan bli visst eller hårt slag för småbarnsföräldrarna i alla fall. Men kan det bli en sån här dominoeffekt också att det är fler olika aktörer eller filmbolag eller så som ja, väljer att regissörer här... kanske eller någonting som jo, väljer att all, Alla vill ju ha en relation med de som använder innehållet eller de som ja, man vill ha en slutanvändarrelation och det är det Disney försöker göra här då, att få en direkt relation med oss som faktiskt tittar på deras innehåll och därför så vill de inte gå via Netflix utan de vill äga den här relationen själva och det kan ske fler gånger tror jag, det är många som gör mycket innehåll här då. Så att, jag tror det här är nog inte det sista som vill göra det själv. Sen får vi se om det lyckas eller inte. Det gäller ju att de ja, tillräckligt många köper deras streamingtjänst. Då. Ja, för att ju fler olika tjänster som finns desto rörigare och jobbigare blir det. Det blir 99 spänn, 99 spänn, Ja, det blir väldigt dyrt i slutet. Så till slut så kommer någon som kombinerar Netflix plus Disney och sen är vi tillbaka till Netflix kanske. Det kommer väl gå ett varv runt där. Men jag förstår deras behov av att kunna få en... Alltså de har gjort ett innehåll och investerat jättemycket pengar i det och det är väl de förvaltar på ett så bra sätt som möjligt. Så jag förstår det. Och, och, men vi får se hur det går. Jag vet inte om jag är, hur mycket jag är beredd att betala för en Netflix plus Disney. Och då är frågan vilken är som får stryka på foten. Kanske blir det som med digital eller vad ska man säga, satellitpaketen så att säga, att man i framtiden har streamingpaket. Det är ja. Jag vill ha paketet med det här och det här och det här. Och så. Men sen, Disney har haft jobbigt så att de behöver hitta nya sätt att tjäna pengar på. Och det här är väl ett, ett 
test de gör. Men det är intressant att de står upp en egen tjänst. De har ju köpt ett bolag som jobbar just med streaming. Som har köpt upp en Netflix-motsvarighet och ska ta vara på det. Mm. För ingen, utan tvekan, streamar gör vi hela tiden. Och vi sitter och ja. tittar i våra mobiler. Och ja. kanske vi sitter lite för mycket till och med nu, ja. ryktas de. Det är en ny skrämmande då forskning om att smartphonen då på något sätt skulle göra framförallt då en hel generation deprimerade och, mm. och så vidare. Eh, med oss här har vi nu Carl Hit, forskare och digital expert på forskningsinstitutet RISE i Göteborg. Hallå Carl Hit. Hej, hej. Det här är ju en spännande artikel här i det här nya numret av Atlantic där de då presenterar den här forskningen. Eh, vad visar den? För jag vet att du har satt in i det här. Ja, alltså till att börja med ska man säga att det, den här texten är, det är ju en förkortad text till en bok som inte ännu har publicerats. Så referenserna har jag ju inte tagit del av allihopa. Men om man utgår ifrån den texten som, som The Atlantic har där i septembernumret så pekar artikeln och författaren på att våra nuvarande sätt att interagera med teknologin och då framförallt våra mobiltelefoner tycks förändra de beteenden vi har omkring oss. Och det kan vara sådana saker som liksom hur ofta hänger vi med kompisar ute och umgås utan att föräldrarna är med. Där ser man ett jätteskarpt tapp från 2005 och framåt. Man dejtar mindre och det gäller både 8th graders, 10th och 12th graders. Så alla som går i, i högstadiet och gymnasieskolan. De, ja, fast, det finns, fast det finns appar för sånt så ändå ja. så dejtar de. De tar sig inte ut alltså? Nej. Nej, alltså den typen av dating som man frågar ungdomarna av, den har de mindre av. Likadant så ser vi en fallande kurva i hur ofta ungdomar har sex. Man ser också att de tenderar att känna sig mera, mera ensamma än tidigare. Och det som är intressant det är att de här kurvorna korrelerar i tid. Från 2005-2006, från det att vi började få smarta telefoner och framåt så har de här kurvorna ett ganska så markant annat utseende än tidigare. Det gäller sömn, sex, umgås med vänner utanför hemmet. Men då när vi pratar om umgås med vänner då menar vi liksom fysiskt träffa folk. Ska man ju vara tydlig med. Men, men kan fortfarande hur, hänga på Snapchat. Men hur allvarligt är det här? Jag tycker att man ska ta det lite granna med ro. Vi kan ju se att beteenden förändras. Men i vilken grad... Vi ska vara liksom oroliga för det. Det tycker jag är alldeles för tidigt att egentligen ha någon jättestark eh, uppfattning om. Men man kan, man kan ju se att det i vissa situationer och sammanhang kan bli problematiskt med ett eh, överanvändning av en teknologi. Precis som det kan vara med, med vad som helst. Men kan det vara så då att vi kanske behöver varningstexter? Eller, ja, det blir nästan lite grann som tobaksindustrin till slut va? det fanns en tid då folk rökte överallt och sen till slut insåg man att det här var inte bra, att vi kanske till och med då måste börja med restriktioner eller så med telefoner eller paddor alltså om, vi tar, om vi tar jämförelse med tobaksindustrin så, så när man röker en cigarett så får man ju i sig farliga och skadliga ämnen och i början av tobakens tidvarv så var man ganska omedveten om det. Och sen började man ju över tid förstå att tobak är banne med inte bra för kroppen. Eh, och då börjar man införa någon form av reglering. Om vi då tittar på mobiltelefon och användning så är det ju inte så att vi eh, får i oss konstiga kemikalier av att ha en telefon i handen. Så det är ju inte den typen av liksom farhåga utan det som i så fall skulle vara farhågan det är ju liksom hur våra beteenden förändras 
som en konsekvens av teknologin. Och, och där vet vi inte särskilt mycket i dagsläget om eh, exakt vad eh, liksom storskaliga samhälleliga beteendeförändringar innebär för oss. Vi har ju känningar om sådana beteenden på många olika sätt. Eh, och liksom samhället rycker till när det uppstår sådana här förändringar. En av de absolut tidigaste sådana som hade med telefoner att göra var ju på 80-talet. När folk kom på att man kunde ringa till ett nummer och så hamnar man i ett slags liksom mellanrum där man kunde prata med flera andra personer samtidigt. Det som kommer att kallas heta linjen. Och som innebar att flera hundra människor bestämde sig för att träffas på ett torg och polisen blev alldeles till sig i Stockholm. Mm. När folk liksom slumpartat träffas på ett ställe och man fick reglera heta linjen och ändra i teknologin. Och, 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 den här typen av fenomen är ju liksom inte nya på det sättet men vad som är nytt det är ju i hastigheten med vilket den här beteendeförändringen sker. Och vi har ju också sett att normer och värderingar förändras eh, som en konsekvens av teknologin. Vi vet, alltså i dagsläget till exempel så är det väldigt många utbildningsmiljöer eller arbetsmiljöer som inte tillåter mobiltelefoner när man utför vissa typer av uppgifter eller aktiviteter. Eh, I ett klassrum till exempel, när man har prov så är det rimligt att man inte har en mobiltelefon. Och den typen av överenskommelse uppstår ju först när det är ett problem. Och, och sådana normförskjutningar, de sker ju gradvis. Sen om det kommer till liksom någon form av statlig reglering med, med, där man upptäcker att de här beteendena faktiskt liksom är, är riktigt dåliga för oss. Det vågar jag inte svara på. Jag tror inte att vi kommer att hamna där, men man vet aldrig. Nej. Alltså vi vet, vi, människan och våra beteenden är en av de områdena som, som vi fortfarande har liksom väldigt, väldigt mycket att lära oss om. Men jag själv, jag ty- tycker ju om att ja, scrolla som det heter. Va? Man, man scrollar. Och man kanske, när man ska sova är det alltid skönt att dra igång någon, någon podcast och somna till den. Mm. Den här podcasten somnar man ju aldrig till i och för sig. Men det kan ju vara skönt ibland. Och, och kanske ja och, och Netflix och allt vad det heter. Man mm. använder ju det här hela tiden ju. Eh, ja, att... alltså vi vet ju, att, vi vet ju att, att ha en skärm framför ögonen en timme innan man går och lägger sig, det gör att man sover sämre. Och om man tittar på den här statistiken från den här artikeln så ser vi också att unga människor sover sämre idag än vad de gjorde innan. Och det beror ju sannolikt på att de ligger med en mobiltelefon under kudden. Hur gör du själv, Karl? Många... Ja, hur gör du själv? Alltså jag, om jag skulle titta på liksom mina riktigt dåliga mobilbeteenden så skulle jag säga att de till exempel handlar om att jag scrollar precis som du gör fast liksom vid helt fel tillfälle. Eh, till exempel vid matbordet kan det hända att jag drar fram ja. telefonen fast den jag borde umgås lite mer med familjen. Och det tror jag inte jag är särskilt ensam om men det rättfärdiga är ju inte beteendet för den delen. Eh, vi vet också att alltså, det finns en annan forskare som heter Sherry Turkel som har gjort studier på hur vår uppmärksamhet förändras om vi har en telefon framför oss eller inte i ett möte. Och där vi vet att om telefonerna ligger, det räcker med att de ligger fram och finns i vår miljö så har vi del av vår uppmärksamhetshorisont. Så det finns ju liksom ett fog för att vi, om vi ska ägna oss åt koncentration och fokus, stänger av och kopplar bort. Vi vet också att hela liksom konceptet om multitasking det är vetenskapligt dödat eh, vid det här laget. Vi är väldigt dåliga på att göra flera saker samtidigt som människor. Utan mår bra av att göra en sak åt gången. Och det är antingen mobiltelefonen eller något annat. Mm. Eh, och det gäller ju mig och alla andra. Men jag skulle tro i mitt eget beteende jag är absolut sämst. Middagar. Där Middagar, jag, ja. jag ska se nu om, om Daniel är med. Daniel, är du här? Mm-hmm. Ja, för du scrollade 
nyss. <laughs> men du scrollar manuset som vi har framför oss faktiskt. Jag bara kollar, jag bara dubbelkollar. Ja, du scrollar också sen. <laughs> jag, jag scrollar också. Eh, det känns som att eh, vi kommer nog få anledning att komma tillbaka till det här och det kan ju bli en diskussion och kanske också någon slags förhållningsregel eller, ja, eller att det blir väldigt trendigt plötsligt att stänga av. Man vet ju inte. En grej som ju vi kan tänka på det är ju att troligtvis så kommer ju mobiltelefonen inte vara det sista gränssnittet vi använder som människa. Alltså just nu så pågår det ju massor av utveckling kring smarta glasögon och öronproppar som översätter språk till andra språk. Själv så kommer jag få ett par nya briller i oktober som har röststyrning och mikrofoner i skalmen eller högtalare i skalmen på glasögonen. Det gör ju att jag kan liksom fula lyssna på en podcast utan att någon ser att det är det jag gör. Vänta, jag har eh. världens bästa tips här Carl. Du kan göra det redan nu. Apple Airpods ja, är men, men poängen här är någonstans att alltså, mobiltelefonen är ju inte det sista gränssnittet utan vi kommer ju hamna i många sådana här diskussioner framöver med all teknologi som vi också inte ännu har uppfunnit utan som kommer att introduceras för oss. När man har chippet direkt in i hjärnan sen. Ja, ja du anar inte vilka Nej, diskussioner vi... det kommer bli. <laughs> det kommer bli. <laughs> Tack för att du var med Karl hit, forskare och digital Tack expert från RISE i Göteborg. Tack. Hej då. Hej då. Hej. Ati mode activated. Ati mode activated. Där uppe är en liten drönare. Den är min. Det här är en av de många jag har. Och jag tänkte nu landa den. Den svävar väldigt fint där i luften, mm. Kjell. Den är vit och fin. Mm. Den är vit och fin och svävar fint. Ska vi prova att landa den här då? Vad pinsamt om du misslyckas nu i radio. Jag får inte misslyckas. Det blåser ganska mycket då faktiskt. Är det svårare att landa då när det blåser? Ja, det är, alltså, då kan man få sån här otur. Va? Så får man ett sånt där slag på sista metern. Va? Så att man, men då sabbar man ju oftast en propeller bara. Nu, nu ska vi landa här då. Men Kjell, det där var ju du ju. Ja, det är jag som du flyger drönare. Eller? Då blir jag alltid glad när jag får flyga drönare för det är så kul. Och nu får man flyga drönare med kamera igen. Från 1 augusti då så är, är det återigen tillåtet att ha en kamera på drönare. Man likställde det förut med då en övervakningskamera över det som satte käppar i hjulet för de som ville då hålla på med drönare. Eh, Och nu mer som mobilkamera. Nu räknas det som vilken kamera som helst. En mobilkamera eller systemkamera. Flytt fram. Fritt fram, men du får ju förstås inte kränka någon eller ta eh, bilder liksom hemma i någons vardagsrum eller så. Eh, personuppgiftslagen gäller istället för, som vid all annan fotografering så att säga. Så det har hänt. Eh, samtidigt så är det inte riktigt fritt fram och flyga överallt heller som eh, rubriken har eh, skrivit. För du får inte flyga på vissa platser som nära flygplatser eller restriktionszoner, militära områden, kärnkraftsverk, fängelser och så vidare. Så man måste hålla koll på de områden som man då inte får flyga på som man inte flyger där. Det är viktigt. Men det här kommer också att ändras lite grann. Det kommer kommer att förändras och det kommer bli lite lättare att flyga och fler områden att flyga på faktiskt. Välkommen hit Remi Vesfre som är ledningsstrateg på Transportstyrelsen. Ja, det stämmer. Och ni har ju haft hand om innan, även innan det här med kameraövervakningsgrejen dök upp då, det som nu är borta, så har ni ju alltid jobbat med de här olika reglerna för vad man får flyga och inte och så vidare. Absolut, Sverige är faktiskt bland de första, första landet i Europa att kunna att ha regler för drönare. 2009 hade vi det och många länder kopierade dem nästan rakt av. Så här låg vi liksom först Ja, det kan man säga. Mm. Och sen hände någonting. Men sen är vi tillbaka nu igen. 
Ja. Men, men, men bara för jag som inte är inne här, varför är det så viktigt att ha regleringar kring drönare? Det är jätteviktigt för att drönare flyger i luftrum och luftrum är indelat på ett väldigt specifikt sätt och används på, av, av olika aktörer som har rätt att, att, att befinna sig i olika nivåer och olika, och be, göra olika saker. Och därför är det viktigt att, att drönare på samma sätt som en bil ska anpassa sig till trafiken, drönare anpassar sig också till flygtrafiken. Mm. Och de här områdena, zonerna som finns, här kommer det ske lite förändringar för nu kommer man lätta lite grann på de olika restriktionerna som fortfarande finns då för drönare. Det stämmer och nu är vi för att slå en ändring som förhoppningsvis tillåter att man flyger på en, en begränsad höjd upp till 50 meter så länge man är minst 5 kilometer från en landningsbana. Okej, okay, så det är vad man då tror att det kommer att gå igenom då, så att säga, den regeländringen. Då. Man hoppas på det, ja, absolut. Ja, fem kilometer alltså från själva landningsbanan, landningsbanan. Då, mm. och max då 50 meter. Max 50 meter och drönare får inte flyga snabbare än 90 km per timme. Och inte snabbare än 90 km per timme. Ja. Vilket då skulle göra möjligt att kunna ta en selfie då om man har en studsmatta. Då. Ja, Precis, och selfie är visserligen mm. viktigt. Men framförallt, mm. vi tänker på folk som vill kanske inspektera tak i stadsmiljö kanske, eller göra andra typer av, av tjänster i stadsmiljö, kanske nära en flygplats. Mm. Det är ju, finns ju också, numera så är det, när, där du, om det är på ett område där du får flyga så att säga, utanför flygplatszonen så får du ju flyga 120 meter upp och sen 500 meter bort. Precis. Kommer det bli ändring här också? Eller? Nej, alltså det, det, den principen max 120 meter högt och inom synhåll, det vill säga 500 meter bort, är, är en princip som kommer att kvarstå. Däremot, vi kommer att öppna för att kunna ansöka om tillstånd för att flyga, flyga högre eller längre bort. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. För att om man då tittar på det här, för att eh, vi ska nämligen komma in på vad man kan göra med, eh, med drönare. För Varför det finns ju massor av saker att göra med drönare. Så då, det här 500 meters regeln gör ju till exempel att man då, om man nu vill leverera, leverera en pizza- så kan man ju då inte leverera den till någon som bor 600 meter bort idag. Nej, det stämmer. Men, det, men här kanske det då kan bli en ändring då. Mm. Jo, men då måste man ta hänsyn till vilka risker man genererar. Vem är det som kan råka illa ut? Vad är det man skapar för risker till vem? Och hur man tar hand om det? Vad är det man kan kompensera de riskerna med? Till exempel med utbildning eller med utrustning eller med farskärm på drönare. Eller man kan tänka på om, om allt går snett, vad är det jag kan göra för att milda effekten? Mm, mm. Så här finns ju... Eh världens möjlighet också till en massa nya olika idéer och kanske startups och företag som kan jobba med de här grejerna. Som det låter. Ja. Och vi har en här i studion, Katarina Nylander från drönarföretaget Spotscale. Vad gör Spotscale? Vi bearbetar foton från drönare och gör om dem till 3D-modeller. Och vi fokuserar just på städer, bebyggda miljöer och få dem riktigt fina i 3D. I 3D? Alltså ja. i princip man kan skriva ut sitt hus? Man kan eller? skriva ja. ut sitt hus, man kan snurra på det, man kan titta på det i VR eller uppleva det på, liksom, på vilken plattform som helst egentligen. Men vad vi... har man det här till då? Man kan använda det till massa saker. Man kan göra ett eh, datorspel av en miljö som man, som man känner till. Och man kan, där vi har våra flesta kunder just nu är faktiskt bygg- och fastighetsbranschen. Eh, så därför är vi ju glada att man kan få flyga lite närmare Bromma flygplats till exempel som har täckt upp hela Stockholms innerstad. Men, men, men vad använder de den här informationen till då? Det är era kunder. Visa förändring. När man bygger om någonting till exempel. En arkitekt ritar en ny bebyggelse kanske precis bredvid en, något gammalt. Så vill man kunna visa för sina grannar, medborgarna eller kunder, politiker som ska ställa upp på det här. Hur det kommer bli. Och det, det gör man ju idag också med fotomontage och arkitekter ritar snygga skisser och sådär. Men att ha en 3D-modell över den befintliga miljön och sen kunna ställa in arkitektens hus i 3D. Och så kan man snurra på det här och titta på det. 
från alla håll och, och den som den betraktaren kan välja själv vilken vinkel man vill titta. Det. Så blir det mycket lättare att förstå hur det kommer att bli. Får du också fler idéer nu när man då börjar tänka att reglerna kanske då luckras upp att man kanske kan skapa ännu fler affärsidéer kring drönare? Ja, absolut. Och för oss är det också insamlingsmetodiken. I dagsläget så flyger man ju då line of sight är viktigt. Så man har en pilot som måste stå och se sin drönare hela tiden. Och teknikutvecklingen går jättefort så om man tänker att vi skulle kunna göra en sån här 3D-karta över en hel stad i super, super hög upplösning så skulle man ju kunna ha en liten svärm med drönare som kanske flyger runt själva och fotar, fotar hus på rätt sätt utan att krocka med någon utan att ramla ner och sådär. Så, så det är ju en jättemöjlighet. Det låter ju som att det kan surra här. Vad säger du om det, Lemi, som ändå representerar <laughs> ja, en myndighet? Ja, vi, kommer det öppna, ja. Ja, vi, vi kommer att öppna för, för just att kunna flyga i kontrollzon, men även för att kunna flyga till exempel över en, ett hinder. Och vi kommer även ha ett tillstånd där man kommer att kunna ansöka om allt som vi inte har tänkt på. <laughs> så för att vi inser att vi kan inte, det är väldigt svårt att, att reglera och definiera vad som, vad som kommer att ske med drönare. Vi hinner inte med. Alltså vi tänker vi är, vi är smartare än så. Vi är, ni får komma själva med förslag och hur ni har tänkt att det ska genomföras på ett säkert sätt. Mm. Det crowdsourcade utveckling. Ja, mm. men, men kan man lita på myndigheten här som man säger då? Känner man att man skulle våga satsa sitt kort på kanske ett drönarföretag nu eller en idé? Eller kan det komma bakom hörnet nya sådana här dråpslag med regler och restriktioner som ställer till det? Alltså, saken är att det här är en utveckling som sker inte bara i Sverige. Det sker också på ett europeiskt nivå. Så vi har en anpassning nu på, i Sverige som vi förhoppningsvis kommer att få eh, redan i september. Men sen EU jobbar stenhårt och väldigt, väldigt, väldigt bestämt på att införa gemensamma regler för EU. Och där vet vi inte riktigt hur vi kommer att landa fast vi, vi börjar se en, en, en riktning i hur det kommer att se ut. Men 2020-2021, där kommer vi ha EU-gemensamma regler och ja, det kvarstår att se hur det kommer att bli. Mm, mm. Ni är ju drönarfantaster. Jag <laughs> känner mig nästan som en the bad boy här. Men, men vad finns det för risker med drönare då? Vad... Alltså jag tycker det låter fantastiskt, men det måste ju finnas några baksidor och problem med drönare. Annars skulle man ju surra redan idag. Vad Finns det för risker? Ja, mm. det, fin- det finns många risker. Det ser vi till exempel nyligen där Alanda stängdes på grund av drönare som befinner sig i kontrollzon. Inte nog med att risken med att, att krocka med en drönare för en flygplan eller helikopter kan vara förödande. Nu hade vi heli- flygplan som hamnade i nöd på grund av bränslebrist. Så, som var tvungna att landa. Så just en, en, en dominoeffekt som drönare i, som, som befinner sig oberättigat i ett, i ett luftrum kan generera är väldigt viktigt att, att förstå. Mm. Så inte fritt fram helt och hållet alltså. Det är viktigt att poängtera. Jag har, jag har en lista på, jag har försökt samla ihop här lite olika idéer som man kan tänka sig man kan använda drönare till. <laughs> ja, den är väldigt lång. Ja, men dels har vi ju tv-film, alltså man, man kan ta eh, särskilda sekvenser kanske som är väldigt vackra över vyer och landskap och så vidare. Racing pågår ju för fullt också. Det sker ju tävlingar världen över. Inspektion som var inne på här också. Eh, släppa en liboj hos någon som håller på att drunkna. Bara man inte får den i huvudet. <laughs> kan vara någonting. Eh, jag tänker mig på eh, kraftledningar då som också var inne på det här med inspektion igen då. Släcka bränder kanske. Man tänker sig att man kan mm. flyga upp med vattenslangen på en skyskrapa och mm. släcka Ja, det skulle kunna vara. Eh, jaga bovar, pizza, eh, förstärka wifi på platser där det inte finns. Kommer du på någonting mer, Katarina? <laughs> det var något de jag har hört också. <laughs> Förverkerier <laughs> ja, ersätts det med, det är fint. Mm. Intel har ju haft ett sånt projekt där man då skickar upp 500 drönare som går tillsammans, Formationer. autonoma som då flyger och lyser med ledlampor. Det tycker vi hundägare är trevligt. Ja, det är 
Så, ja, det det. Jag tänker mig att man skulle kunna ha en egen skidlift också. Man kan ha en drönare med sig i fjällen och så kan man då bli uppskjutsad. Och sen kan man åka ner och vänta på när man kommer ner. Sen. Ja, en eh. taxi också. Eller, eh, skulle ja. också kunna vara. Dubai skulle komma det snart. Koja ja. hade väl en hjärtstarter också, tror jag. Ja. Testade vi själv. Ja. Hjärtstarter, det stämmer. Och sen man kan också se applikation inomhus i en lokal lagerlokal där en drönare kan titta på lagersaldo hela tiden. Mm. Och man ser också i skogsindustrin drönare som går omkring och planterar träd genom bara att spotta ut träd i, med en liten kanon. Eller. Så det är, det är fantasiskt. Mm. Ja, Söka i skogen också såklart. Någon har sprungit bort. Mm, Absolut. Och pollinera växter när bina har ja. gått under så kan minidrönare åka runt och pollinera. <laughs> det är också en möjlighet. Mm. Eh, Remi, jag måste fråga dig också eftersom du ändå då representerar myndighet. För det kom ju också mycket koncept och mycket saker man ser på nätet i spridelse. Senast nu såg jag en film där en, en dam gick på trottoaren hade en tung matkasse och sen så fällde hon upp en drönare som liksom flög vid trottoaren så hängde hon liksom matkassen och så flög drönaren bredvid sådär. Mm. Skulle en sån här framtid vara möjlig, tänker du? Eller skulle det då vara för krångligt med tillstånd och hur man löser det där? Ja, jag tror att det kommer att bli... Just det exempel som du, du citerar tror jag är väldigt krångligt. För att man ser redan vilken utmaning självkörande fordon som en, en, en bil alltså, kan skapa. Nu pratar vi om en drönare som rör sig tredimensionellt och bland äh, gående personer och så. Det kan vara otroligt komplicerat att, att få på plats. Men jag tror vi kommer att se utvecklingar redan med räddningstjänst, polis, söka folk i skogen, precis som Katarina nämnde, som kommer att bana väg för allt annat. Men det kommer, det kommer att dröja innan vi ser drönar, att drönarna är integrerade i vår stadsmiljö. Mm. Men den tiden kommer det tror du? Antagligen. Ja, antagligen. Vad tror den, du, lå- ja. den låter ju mycket. Jag tänker just matkastexemplet låter ju jätteskönt. Men de stör ju, när vi som har flugit lite och varit med när andra flyger, de, de väsnas ju ganska mycket. Att ha en sån, de här propellerna liksom bredvid sig på trottoaren. <laughs> Störande. Kanske bättre en liten, med självkörande. Ja, en liten vagn kanske. Ja, en liten drönarvagn. Ja. Mycket idéer och mycket visioner. Ja, eh, hur känner så. du nu Daniel? Har, har du fått klarhet i det här? Ja. Absolut. Sen, jag, jag gillar ju drönning. Vi, vi på Tela tittar ju också på en hel del drönarsaker och tycker det är jättespännande. Så att, men, på, då, låter, men vad då? Vad gör ni då? För det blir man ju nyfiken när du säger så. Nej, men en sak som vi pratar om här det är ju att man kanske vill köra drönare på längre avstånd än de här 500 meter. Och då måste man ha ett bra nät såklart som både har bra säkerhet och bra kvalitet så att man inte tappar kontakten och den här går sin egen väg. Så att det tittar vi ju mycket på och tittar på samarbetspartner och lite innovationsprojekt och så. Så att vi visar det här som ett väldigt intressant område faktiskt. För det här måste lösas. Det finns en utmaning med att antalet drönare växer. Bandbredd är begränsad och, och för att inte bli störd av en annan drönare. Det kommer också skapa mycket problem som måste lösas under vägen. Drönare påminner rätt mycket om mobiltelefoner. Det är samma sak mm. att man är på olika områden och ska samsas som ett luftrum och sådär. Vi har ju lite radiovågor och det här är ju drönare som flyger men det påminner väldigt mycket om varandra faktiskt. Det låter det som du öppnar upp för att folk kan höra av sig till dig då. Absolut. Ja. Vi, jag tycker det här är jätteintressant och, och investerar tid och och jobba med partner så det, det får de gärna göra. Spännande. Mm. Stort tack Remi Wessre för att du kom hit. Tack. Ledningsstrategi på Transportstyrelsen och Katarina Nylander från Spotscale. Tack. Världens bästa app idag.
Just det, världens bästa app idag. Ja, vad kan du skrämma fram idag då, Kjell? Vad jag, tror du? Det känns som att du borde ha bra koll på det Nej, men du vet att jag kan inte låta bli att nämna den igen. Drönarguiden. Nej, jag missade inte nästan det faktiskt. Nej, men den är faktiskt... Eh, Berätta nu, vad är väldigt, Nej, men det är en kollega som ligger bakom den här. Men den kostar ingenting, så därför tycker jag att jag kan säga det fast jag ligger bakom den själv. Men kort och gott, du slår på den och då kan du se om du befinner dig i ett område där du får eller inte får flyga drönare. Ja. De som har flygit på platser där man inte liksom får flyga, kanske nära Arlanda eller Bromma flygplats eller så, de skulle ju haft den här appen drönarguiden, så hade de ju sett att här löst. får de inte lyfta, så enkelt slipper ja. nora sig och du har en affärsidé antar jag ja världens bästa affärsidé idag ja jag tänker lite grann nu på vad det jag jobbar på till vad vi har för någonting som ska kunna hjälpa till jag tänkte sådär, mm-hmm. ett problem nu när det kommer bli fler drönare och man mm. kanske kan åka på längre avstånd är att man måste ju ladda batterierna rätt ofta ja, gärna. Ni, jag vet inte hur länge håller de här batterierna Ja, det är lite olika för olika modeller men man, det blir ju mer och mer men se, det finns ju så här små filmdrönare som nu klarar 28 minuter ungefär 25 mm. minuter kanske 20-25 för, för vi har ju otroligt massa mobilmaster ute i landet de finns ju precis överallt som man kan ringa på och surfa ja. och då tänkte jag att då kanske man kunde någon kan komma upp på en liten bra laddningsstation som man skulle kunna sätta på mobilmasterna det var varit häftigt om man hade löst det så kunde man, alla som har drönare skulle kunna åka och ladda sig lite snabbt och sen flyga vidare det här kanske kunde vara någonting som bensinmackar upp i luften Precis. fast med el. Yes. Det är din affärsidé. Ja, för vi måste ändå dra el dit. Så att då kanske vi kan... Ja, det tycker jag tål att utforska. Det tror jag kommer behöva som en sådär tre, fyra år. Swishar man då eller sköter drönan ja, själva Ja, det, det kan vi lösa. Vi, vi får, mm. Någon får komma någon bra tjänst för det här helt enkelt. Bra affärsidé. Med detta då så är vi klara för den här gången. Eller hur? Ja, det är vi. Digitalisterna. En podcast från Telia Företag och vi är tillbaka nästa vecka förstås redan och då kommer vi ha Sveriges utbildningsminister på besök. Det är fint. Ja. Missa inte det, följ oss, prenumerera, använd hashtag digitalisterna i sociala medier, kommunicera med oss och lyssna gärna på alla andra avsnitt som finns också. Tekniker Sandra Pettersson och producent Katarina Andersson. Jag är Kjell Eriksson och du är Daniel Stark. Hej då! Hej då!